1: Buenos días, bienvenidos a una jornada más a Raider Cope Isabel Trillo, buenos días. Buenos días por la mañana. ¿Qué tal?
2: Muy bien, muy bien. De nieve ni hablamos, ¿no? Bueno, va a llegar el miércoles, pasó mañana, jueves, llega una dana importante y va a llenar todo de nieve. O sea, pero bueno, de momento estamos centradas en otro punto en Madrid, que es el Congreso de, de la PGA, Congreso Ajá. Anual, que está en el Hotel Zenith. Y que según salga de aquí, me voy corriendo para allá a ver cómo se trata eso de la psico psicofiloso. ¿Cómo?
1: Bueno, sí. sí la... Y la semana que viene, el 27, presentación de, de la te, de, de, del circuito. Sí, de el día 27 en el en Consejo, Consejo Superior de Deportes, sí. ¿no?
2: se presenta la novena edición del circuito PGA Spengal Tour Ajá. y allí tenemos alguna sorpresilla. No quiero desvelar nada.
1: Bueno, yo sorpresilla voy a decir que si todo va bien, a final de mes se eh, incorpora nuestro Quique Iglesias.
2: Bien, por bien, fin Quique,
1: bien. Por fin, que ya está en su recta final de recuperación que después del de destrozo que se hizo en la rodilla, pero bueno, ya está ahí luchando el hombre.
2: Pues nada, nada Hoy tenemos
1: buena, visita ilustre, don Ignacio Guerras, presidente de la Federación de Madrid de golf. Bienvenido a su casa.
0: Muchísimas gracias por la invitación y encantado de estar con vosotros dos. Es un placer, Perdona,
2: Jorge. Ha dicho Federación, no Real Federación ah, de Golf de Madrid. Real perdón.
1: Federación de Golf de
2: Madrid. Eso es. Ok.
0: Sí, la verdad <risa> es que conseguir el título de Real fue un orgullo y, y se agradece que la casa del rey lo haya tenido en cuenta.
1: La verdad que nos hace siempre ilusión que venga el presidente de la Real Federación de Gol de Madrid, porque además el pasado fin de semana fue la gala anual con eh, Prezi, eh Antes de entrar ya en materia, todos los años, eh, yo ya no sé cómo lo hacéis porque no para de dar premios, porque sobre todo la, la base arrasa. Todas las niñas, todos los niños ganan todos juegan como Los Ángeles, y todos los años venga premios, y venga premios, y venga premios, ¿no?
0: Bueno, la base y Y, 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 los y lo adultos, que no es la base. ¿eh? Porque la, la senior y los senior también. Los también legends, tienen, los legends. Su, su, por ejemplo. Su, su miga, pero efectivamente la base y sobre todo la, las niñas es, es impresionante. Bueno, yo decía el otro día y, y, y quiero decir aquí, digo lo primero, eh, que dentro de pocas fiestas se celebra en Augusta el amateur uh -huh. femenino. Y Madrid está representado con cuatro jugadoras. Después de Estados Unidos, España es el país que más representación tiene en ese campeonato. Eso yo creo que hace tres, cuatro, cinco años era impensable. Y que cuatro fueran de Madrid. Pero, pero también tengo que recordar que no nos olvidemos que la número dos del mundo amateur es una jugadora madrileña. Eh, y con muchos visos de ser dentro de poco la número uno del mundo.
1: Correcto, correcto. Mira, vamos a cambiar un poco el, el, el anagrama, el, el organigrama del programa que siempre empezábamos con las noticias, pues ya que estamos hablando con pues un poco sí. con el prese, ya, ya tiramos, tiramos de hilo. Eh, la gente dice las chicas y los chicos son muy buenos porque trabajan mucho y tal, pero yo creo que también tenemos que acordarnos de los que están trabajando con ellos, que son muy importantes. La familia, por supuesto. Pero esos profesores que están ahí todos los días con ellos, dedicándole horas, es un trabajo. Es un trabajo y es algo muy importante porque yo creo que, no sé si estaréis de acuerdo, tanto los jugadoras como los jugadores, eh, con sus profesores crean un vínculo muy especial, ¿no?
0: Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo, Jorge, con lo que estás diciendo. Y el vínculo no hay nada más que, que verlo en los campeonatos y ver cómo se familiarizan entre ellos y el trato que tienen entre ellos y la manera y la... Sobre todo, cómo miran a sus profesores y, y el caso que le hacen a sus profesores. Yo como anécdota te voy a contar una, o voy a contar una y es lo que se conoce en el mundo del gol, sobre todo en el femenino, en el, femenino el silbido de Freddy. Ah, el silbido sí. de Freddy. <ríe> o sea, Freddy... Va acompañando a las niñas y cuando las niñas en un hoyo más o menos ciego o en un parcinco largo, tal cual, eh, cuando oyen el silbido de Freddy ya saben que la bola está muy cerca del hoyo.
1: ¡Oh! Qué bueno, Fíjate. De... y eso pasa con, to con todas las jugadoras que han pasado con todas, él, las, ahí, ¿no? todas
0: las que han pasado, han pasado por el CT más y sí. verdaderamente es donde conviven con Michael y con, y con Freddy, todas las jugadoras conocen perfectamente ese silbido.
1: Por eso digo yo, Isabel, que, que el vínculo es tan especial, porque yo creo que Freddy y, bueno, lo, todos los que están ahí es que son familia. O sea, son, juntos, son familia. Celebran
2: juntos.
0: Si
1: ves cuando, por ejemplo, cuando ganan un campeonato, cómo lo celebran todos sí, saltando sí. juntos ahí con la bandera de España o, o con la bandera de Madrid y tal.
0: Hay es... tres, per, tres personas para ellas que son míticas y que son el santo Santorum. Son Pepo, el Freddy y es Michael. Uh -huh. y... Puedo adelantar también y puedo decir que este año, y ha cedido a ello, lo que nos han pedido las jugadoras, estas cuatro jugadoras, es que tanto Pepo como Freddy las acompañen en el máster. ¡Ah,
2: qué bueno! ¡Qué bonito, qué bonito! ¿Y van a estar ahí?
0: Van a estar ahí. ¡Qué bueno! Sí. Qué a, ver, bueno. a ver
2: si nos vemos, a ver si coincido en los vuelos, porque siempre que, que voy para allá me toca la última jornada y me puedo acercar muy poquito, pero me acercaré a ver este año a las a las chicas y, y nos haremos una foto. Claro, no claro,
1: claro, que sí. Si quieres, Isabel, preguntar a lo que quieras precio Bueno, podemos hablar también de esa gala, de esa gala que, que fue el pasado fin de semana, el, el viernes fue, si no recuerdo mal, no el, viernes, bueno. el, jueves, el jueves, perdón, el jueves, donde que fue en el Santander, la ciudad del Santander, y fue una gala espectacular. Y como he dicho anteriormente, pues un montón de premios para la, 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 la leyen como nuestros Jugadores, jugadores campos de jugadores, golf también. Sí, campos de golf. Eh, yo creo que es una tradición muy importante que ha creado la Federación de Golf la Real Federación de Golf de Madrid y, y todo el mundo le gusta estar en esa en esa gala Nacho eh, yo creo que ves eso, eso que hablábamos antes de la familia con los entrenadores yo creo que también forma parte un poco con la Real Federación de Madrid de golf
0: bueno la Real Federación es una federación muy grande pero es una federación que procura cuidar a su gente, a sus jugadores y que somos muy conscientes de que la federación sin la ayuda de los clubs sin la ayuda de los deportistas, sin la ayuda de los entrenadores, sin la ayuda de las escuelas, sin la ayuda de todo esto, no podría ser lo que es hoy día. Es una federación que, como yo decía el otro día, es el epicentro del gol nacional, es el motor del gol nacional, representa 93.000 federados, un 33%. Hay un crecimiento en el gol en los últimos años, pero es que Madrid siempre va por delante de ese crecimiento. Como decía el otro, el otro día, concretamente en el año 23, ha habido 5.500 licencias nuevas a nivel nacional, pero es que 2.500 han sido de Madrid. Es que, mientras que la subida ha sido del 1,8%, 1,6% a nivel nacional, Madrid está en el 2,8% y estamos hablando del 2,8% de 93.000. Porque sacan muchos porcentuales, pero claro, sí. de 4.000 que puede tener alguna federación a 93 es muy difícil. Madrid sigue tirando y sigue tirando y la gente sigue respondiendo. Madrid principalmente y por eso está, creo, todo ese entramado. Madrid ama el gol ¿eh? y la gente ama el gol. Y vosotros los medios apoyáis al gol. Y vosotros cada vez que se os pide algo ahí estáis para echarnos una mano entonces Eso es un poco porque Madrid está en la situación que, que está, ¿eh? porque es muy difícil ¿eh? un deporte que prácticamente hace unos años no era conocido para nada en Madrid, colocarlo en el segundo puesto en cuanto a número de federados.
2: Uy. Es lo que te iba a comentar, eh, Nacho. Para quitarnos esa etiqueta de que somos un deporte pijo, un deporte de ricos, un deporte elitista, eh, la Federación de Madrid, bueno, el golf y con ello la Federación de Madrid, 93.000 licencias. Debe haber pocos deportes en general con tanto número de licencias. Solamente hablamos de licencias, que no gente que practica, que es muchísima más.
0: Pues si nos pusiéramos a ver ranking de federaciones nacionales y federaciones eh, autonómicas con 93.000 licencias, la Federación de Gol de Madrid, la Real Federación de Gol de Madrid, estaría en el top ten fijo. ¿eh? Pero tenemos el, 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 un problema y un problema ¿eh? efectivamente y unos prejuicios de que somos el... El San Benito. Que son... Es el San Benito, pero somos un San Benito que vamos a seguir arrastrando o arrastraremos mucho tiempo mientras que esto quiera ser así. Yo, ese San Benito, lo digo muy claramente, que la gente se vaya a la escuela de gol de la Federación de Gol de Madrid y vea si son todos pijos y todo eso. Que hay Ferraris, efectivamente hay Ferrari. Que hay Clios, efectivamente claro. hay Clios, pero no es cuestión de tener prejuicios ni de tener eso. El que tiene los prejuicios, simple y claramente para mí, Chiqui, es que no quiere saber lo que es el gol.
2: Ahora tenemos un problema muy gordo con el tema de la sequía, que en algunos territorios, como precisamente Cataluña está coartando mucho. Y o está, la Costa del Sol. O la Costa del Sol. Pero la Costa del Sol tiene una ventaja, que es que durante los últimos 20, 25 años se ha ido nutriendo de aguas recicladas sí. con lo cual... Sí, pero
1: digamos, también tiene... Sabes que la parte política está sí, ahí con el hacha todo el día... Pero
2: también es verdad que la, 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 <coughs> el turismo que atrae la Costa del Sol sí. lo tiene clarísimo. Eh, sin embargo, Madrid aún no ha conseguido posicionarse como destino de gol. Sin embargo, yo creo que en Madrid problema de agua yo creo que hay menos problemas de aguas, o cómo lo ves tú.
0: Nosotros, prácticamente, y como decía también el otro día, no tenemos problemas de agua. Nosotros, los campos de Gol de Madrid, son el mayor consumidor privado de agua reciclada de nuestra comunidad. Agua que utilizamos y que prácticamente íntegra devolvemos a los riachuelos y a los ríos de Madrid. Pero en el tema que tú me comentabas y me decías de turismo, yo siempre eh, he apostado y he dicho lo mismo. Madrid nunca va a ser un destino turístico de gol, como puede ser la Costa del Sol, como puede la ser María. Canarias, como puede ser Baleares, como puede ser Cataluña. Pero Madrid sí es un destino de gol diferente y de turismo que debemos de aprovechar. Madrid tiene ferias todas las semanas y FEMA está lleno y tiene una, dos, tres ferias y tiene campos y gente que va a estar aquí de lunes a viernes que encima son los días que menos presión tienen los campos yo creo que ahí en Ifema es donde se debería de haber ya empezado a hacer una labor para que esa gente en un rato de ocio que tengan que lo van, que lo tienen y que lo quieren puedan jugar al gol y podamos dar a conocer los campos de gol el turismo de Madrid es un turismo de paso eh, va a ir a ver museos, va a ir a ver al Museo del Real Madrid, porque tal, y puede jugar un día al gol, pero ese turismo de las ferias es el turismo que yo creo que Madrid debe de aprovechar. Pero
1: Nacho, yo creo que ha crecido ese, tur ese turista que viene a Madrid, por ejemplo, a ver museos y tal, y a mí me consta que en muchos hoteles están recibiendo, vienen con sus palos de golf.
0: Viene con sus palos de gol y ahí... Y
1: otros los alquilan, claro, en muchos claro, clubes... De... Y ahí
0: tengo que decir que la Asociación de Campos de Gol de Madrid ha hecho una gran labor y está haciendo una gran labor por desarrollar ese turismo.
1: Evidentemente no es la Costa del Sol, claro, viven, viven, de eso, viven de eso, como quien Madrid dice, vive del turismo vive... general Exacto.
2: general, y el golf es una parte. ¿Y tú crees, Nacho, que... yo creo que sí, pero ¿crees que le faltan campos de golf a Madrid? y campos de golf más asequibles a, a un precio más asequible Mira, o más pichampaz, me da igual una cosa que durante la
0: otra. todo este periodo de mi mandato quizá los peores momentos los haya tenido cuando se ha cerrado algún campo de gol en Madrid con lo que cuesta construir un campo de gol, con lo que cuesta sacar un campo de gol, que se cerrara el canal de Isabel II por problemas Eso. políticos Eso. o que se cerrara Aranjuez para mí fue un auténtico martirio ¿Que Madrid necesita campos de gol, chiqui? Dime tú si Leganés, Getafe, Alcorcón... toda esa zona no puede albergar uno o dos campos de gol. Perfectamente. Y además son campos que estoy convencido que saldrían adelante. Porque el problema de los campos de gol no es hacer un campo de gol. El problema de las instalaciones de gol, para mí, no es hacer la instalación. Es mantenerla. Porque hacerla, bueno, pueden ser dos, tres, siete millones pero después hay que rentabilizarla. Yo antes hablaba con vosotros y os quedabais un poco extrañados lo que es un centro pequeñito como es el nuestro ahí, ¿eh? la cantidad de trabajadores que conlleva. Y eso hay que pagarlo mes a mes claro. y hay mantenerlo. Que Madrid necesita campo de gol, sí necesita campo de gol. Pero Madrid también necesitaría, Madrid como toda España, un catálogo para tener muy claro... ¿Qué hay que hacer para hacer un campo de gol? Lo que no puedes es estar haciendo papeleos tras papeleos y ahora me invento otra cosa y ahora me dejo de inventar. Si una finca reúne unas condiciones que serán 50, que serán 200, las que quieran poner, eso debía de ser automático. Tú para hacer un campo de gol, chiqui, no te puedes pasar 20 años como se pasó al centro nacional para hacer ese campo de gol
2: eso sí pues
1: mira eso estamos, estamos de acuerdo bueno Isabel vamos con las noticias y seguimos hablando con el presi
2: bueno pues vamos a empezar con el PGA Tour americano con el Genesis Invitational este, este torneo que atraía tanta atención por la vuelta de, de Tiger Woods que por desgracia se nos fue a mitad de la segunda ronda no por problemas físicos, bueno, parece que fue un catarro. había
1: sí. Unos dicen que un, que un catarro, catarro, otro que un, un una gripe. que le vieron con espasmos y tal. Yo tengo que decir que yo estaba siguiendo el torneo y cuando lo vi llegando al ti dije, qué mala cara. ¿Sabes cuando notas que alguien, sí. y no sé, estuvo hablando ahí, eh, yo le noté y tal, de hecho puse un mensaje a algún compañero de Movistar, digo, esta cara y tal, eh, pero no, no se veía. Y luego dicen que es una gripe. Sí. Que bueno, puede ser, Tenía porque fiel, la verdad eh. que salió bien, de, salió bien, entró en un coche y tal. Eh, mira, tú que eres médico, eh, Ignacio, eh, Tiger con todas las lesiones que ha tenido, yo creo que ya el hecho de estar en un campo de golf ya me parece una pasada. Con las lesiones graves que ha tenido, la espalda, el tobillo y tal. Y, y el primer día pues jugó más o menos tal. Todo el mundo dice que con el drive, fantástico. Le vieron muy bien, tuvo unos golpes ahí raros es que llevaba 300 días sin jugar un torneo oficial. Eso es complicado. Para, y más para un tío como Tiger, que es un ganador nato que quiere ganar hasta eh, eh, en, las canicas. en las canicas.
0: Bueno, yo cuando cuando el último cuando el accidente sí. último que tuvo, me llamaron de dos o tres sitios para preguntarme mi, mi opinión. que pues Sabía muy poco tal, pero yo fui de los que dije que Tiger tenía muy difícil volver entre los problemas que había tenido con la espalda y la fractura de, de tobillo y de rodilla que tenía, Tiger tiene una clase excepcional, es un jugador que incluso estando cojo es capaz de hacer muy poquitas muy poquitas muy poquitas pero claro, ver a Tiger sufrir en el campo como se le va viendo y también depende un poco de los campos que se vean el año pasado. Augusta, como se le vio en el máster, sí.
1: Bueno, es que claro, también ese máster fue que llovía, que bien. O sea, lo que lo que no le gusta a Tiger pasó en el máster. Todo, pasó todo.
0: campo muy duro, muy duro. Isabel, tú conoces bien el campo y las subidas y las bajadas. Tiger aguantar cuatro vueltas, eso. Lo que pasa es que, bueno, el Génesis es el Génesis, el Génesis es su torneo.
1: Es que ahí nació Tiger.
0: Es su gran torneo. Y, y, y Tiger estaba en un momento ahora mismo de presentar toda su nueva línea de ropa, de zapatos y de cosas que efectivamente había escogido el momento ideal para él y tal. Pero bueno, yo creo que...
1: De hecho, eh, ayer se, ayer creo que fue, antes de ayer se comunicó que si todo va como toca, estarán de players.
2: Eh, sí, bueno, si es un pequeño catarro, pues nada, un poquito de paracetamol, ¿no? Un <risa> gancho, una, sí. una tigripa. <risa> y para adelante oye sabes historia? una de las cosas que me gustó Dime. la
1: vuelta creo ya de Salatoris totalmente
2: sí 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 ya es un gran, uno de los grandes jugadores le faltó un poco de empuje al final porque bueno también es verdad que más suya más se hizo sesenta y dos en la ronda llama, final vaya,
1: vaya últimos nueve hoyos o sea, que
2: eso eso no es que le supere vaya sangre fría del japonés pero bueno, Will Salatori estuvo bien, 69, que es lo que se espera para una ronda final. Sí, pero fíjate, una,
1: una cosa Isabel, y, y mira Nacho, que como, como he dicho anteriormente, que es médico, eso Salatori eh, nunca ha sido un, un jugador de un físico espectacular y tal, pero cuando irrumpió estaba como un poquito más más fuerte que ahora. Ahora lo encuentro, como digo yo, Anguililla. Eh, ¿Tú crees que la enfermedad esa que tuvo le ha pasado...? Sí,
0: yo creo que sí. sí. Y ahora, ahora le ha pasado factura... Eh, y que volveremos a ver a un Zalatori como lo hemos visto anteriormente.
1: Sí, es pues que a mí me, 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 me chocó verlo tan delgado.
2: bueno Es que es un... Sí, un tirilla, sí, un pero, tirilla. pero igual, igual le viene bien para ganar bueno, masa muscular. Vete tú vas a saber. No, cosa. Lleva,
1: llevaba dos torneos que había jugado, que estaba jugando bien. Pues mira, ahí se hizo un gran torneo.
2: Pues bueno, pues el Tirillas quedó en segunda posición no, no. con 69 golpes en la ronda final.
1: 2.200.000 al tir, el Tirillas al, al se llevó. ¿no? ¿eh? No, bueno, a repartir, porque...
2: Sí, quedaron varios con, jugadores... Con Lulix. Y luego también eh, una vuelta, también que agradecemos la de Patrick de Cantley, menos 13. Comenzó muy bien, 60, Sí, pero Shafferley
1: y él eran los grandes favoritos. Sí,
2: pero cayeron al fin de semana, sobre sí. todo Cantley con 70-72. Pues se, se dejó ahí muchas opciones. Y mala noticia, Jordan Speed, un error de, de principiante, descalificado por firmar mala tarjeta.
1: ¿Tú crees que a esas alturas Nacho le puede pasar esto a un profesional como Jordan Speed? Que, pues. que, bueno, sí, le ha pasado, sí. pero que tiene al Cali que está más o menos también pendiente de, un Kali poco de la los tarjeta. marcadores. Eh, ¿ves todo? no sé.
0: Pues pasa y pasa, como veis, más frecuente de lo... De, yo creo que es exceso de confianza. Exceso de confianza sí. eh, tanto suya como de como del Cádiz. Nunca el Cadí puede pensar que vas a firmar mal una tarjeta. Sí,
2: eso. Es. Lo, lo, lo malo es que lo pasa. Yo, te, yo te, puedo,
0: claro. te puedo decir, Jorge, que a mí me ha pasado, me ha pasado algún, siendo yo capitán algún interterritorial y concretamente te puedo decir me pasó con Lucía Mar en Torre
2: Torrequebrada.
0: Uh -huh. ¿eh? que íbamos a ganar el campeonato, eh, y apuntó el 47 en el 8-18, digo el 47, pero recordé en el 8-18 y lo firmó.
2: Fíjate. Algo, sí. Bueno, y ha habido, ha habido ejemplos, y además eso eso lo viví yo en directo, eh, Mark Rose y Jesper Parnevik Mark uh -huh. Rose eh, venía de una lesión muy gorda, se puso líder en un Open británico, y sabes que el Open británico es el único torneo de, de los circuitos profesionales en el que no se cambian las tarjetas, sino que directamente al árbitro le da a cada uno su tarjeta. Y luego es el jugador el que se la cambia. No se la cambiaron, llegaron a la a la carpa, leyeron los resultados, firmaron los resultados, nadie se dio cuenta de que, de que, de que no se habían cambiado las tarjetas, y cuando aquello se reflejó en el marcador, descalificados los dos. Líder en el Open británico. Marrock desapareció. De aquel momento desapareció ya del circuito. Y, y, y ya prácticamente fue un mazazo para su carrera Joder. importante, pero fíjate qué tontería, el no cambiar las tarjetas en el del 1.
1: Madre mía.
2: Cosas que pasan.
1: Bueno, seguimos porque ahora escucharemos a, a un ganador.
2: Sí, ¿Sí? Vamos, y vamos a ver a nuestro ganador en el Asian Tour, en el malasia Open, gran victoria de David Puch, que va con la segunda profesional. Y, y bueno, pues vamos a ver, vamos a escucharle Oye, se le,
1: se le da bien eh, Enric, Asia, ¿no?
2: Sí, se le da muy bien, es un circuito que, bueno, eh, ya que no le dejan de momento jugar en ningún sitio, porque ya sabéis que es uno de los jugadores del lead del equipo de, sí. de Sergio García, de los eh, Fireballs.
1: Que han empezado fuerte.
2: ¿Él? Ha empezado fuerte, sí, sí, ha empezado muy los fuerte. Los dos
1: torneos ha jugado relativamente bien, sobre todo el último de la Vega, jugó muy bien.
2: Bueno, pues aquí, fíjate, el Barcelona es la dos últimas rondas, 62-62.
1: Oye, antes de escucharlo, Nacho, ¿no te, no te parece exceso ¿Es de confianza por los jugadores del Leaf que solo fuera David el que fuera a jugar a Asia y los demás que tienen que sumar puntos del circuito mundial? No, no Bueno,
0: los... Como bien sabéis, el circuito asiático es, es circuito del, del LIV sí. y, y ellos por contrato con el LIV tienen la obligación de jugar al menos tres o cuatro pruebas del, del asiático. Normalmente ellos lo que juegan son los roles series del asiático.
1: Ya, pero me refiero para conseguir meterse, por ejemplo, en el Open.
0: Sí, ¿No? pero mm, no, 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 lo, suficiente lo que puntos, estoy diciendo sí. es que, lo, que ellos casualmente van a los grandes que puntúan eh, David, que es un excelentísimo jugador, yo le conozco mucho porque le he visto jugar en todos los interterritoriales contra Madrid y concretamente contra Chacarra, siempre han sido dos, dos rivales, que ha sido campeón del del campeonato de, de Madrid en el Santander hace dos o tres años, tal. David que es un jugador que tiene unas manos prodigiosas y que es un poco tipo severiano, tipo y por la Razabal creo que en ese está aprovechando las oportunidades que tiene y quiere jugar todos Los otros van un poco más seleccionando, Eligen, eligiendo, eligiendo ¿no? las, las pruebas.
2: Claro. Sí, y las que más puntúan para, para el ranking mundial. pues sí, Aunque si los quieres... grandes, grandes, nos hace mucha falta, pero sí, vamos a escuchar.
3: Escuchamos a, a David Puch. Estoy muy contento, especialmente después del segundo día, que ha sido muy duro para mí. Casi la lío en mitad del recorrido, pero bueno, afortunadamente pasé el corte y a partir de ahí el fin de semana fue espectacular. Estoy la verdad que muy contento. Diría que he hecho todo prácticamente bien, saliendo del tee, pegándole bien, fuerte y lejos. Mis approaches fueron también buenos. Y necesitaba convertir dos golpes al final y los convertí. Así que creo que la verdad lo he hecho todo bastante bien. Obviamente es la parte más emocionante. Conseguir la victoria es impresionante. Mi segunda victoria, pero jugar el Open era el objetivo. Por eso he venido aquí a jugar estas dos semanas a Malasia para conseguir una plaza en el Open. Y estoy orgulloso de haberlo conseguido.
1: Pues esas eran las palabras de David putz que como ha dicho Nacho, yo le veo, ves, otro otro aguililla, porque es que es legalísimo, es fibra. Ahora, ¿cómo le pega la bola?
0: Y quedan y dos vueltas finales. Sí, sí sí, eh. sí, sí, 62, 62.
2: Hay que hacerlas, <risa> aunque sea en Asia. Hay una cosa,
1: eh, así, eh, es, yo estuve viendo, siguiendo y tal, en eh, Malasia ya con la victoria del año pasado, yo creo que en Asia ya se ha convertido en una gran estrella. David Puch es una estrella ahora en, 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 en Asia, porque además creo que esa forma de jugar de él engancha al público, ¿sabes qué te digo? Como muy agresivo, como muy... Y mete unos palos, a mí me parece impresionante ese chico, como para, tú has dicho anteriormente.
0: Para, para como físicamente le ves, después como mueve el drive y donde, y donde lleva el drive es, es impresionante. Y sobre todo las manos que tiene, porque es saliendo de problemas... Te puedes esperar cualquier cosa de, de David. Es un, es una gran Dices tú que pero quizá David en el equipo de Sergio sea un poco, o haya entrado este año, porque ha uh -huh. entrado este año como el patito, el patito feo. Al fin y al cabo, Eugenio ya había ganado uno del del league, ya había hecho algún... Sí, resultado. pues en Las Vegas
1: fue el mejor. ¿Eh? En Las Vegas fue el mejor del equipo.
0: No, no, en Las Vegas fue el mejor y, y, y no solo fue el mejor, jugó, jugó como el mejor si quitamos el primer día de Sergio, sí. el resto de los, de los días, David encadenó, pero yo me lo que me refería es un poco, entró como el patito feo porque entró el último y el, sí, el, tapado. El, que, el el tapado y el que menos, un poco el protegido de Sergio para tener un equipo español, por así decirlo, Ajá. tiene juego, muchísimo juego. El resto ya, bueno, pues más o menos tenían su contrato asegurado y, y, y Davis es el que se tiene un poco... Ahora hay que asegurar, yo creo que también él por eso está un poco más forzado sí. a jugar más el, el asiático.
2: Pues yo creo que ha sido una, un buen fichaje de Sergio, que yo creo que le vio y dijo: Este me va a llevar el equipo a la victoria. Lo que pasa <risa> es que, que fíjate,
1: el LIP, que el año pasado, como bien dices, Eugenio López Chacarra, que otro pedazo jugador que ya parece que está totalmente recuperado de los problemas de la espalda y tal, consiguió su primera victoria. Yo creo que este año el LIP va a estar mucho más caro que un joven. Eh, con, o, o de los recién llegados consiga una victoria. No sé cómo lo veis vosotros.
0: Pues yo te voy a decir, yo creo que la llegada la, la llegada de John ha sido, ha sido un revulsivo para jugadores de clase mundial como Dustin y como todo eso, y que va a haber una, una lucha muy cerrada, muy cerrada. A eso me refería. Entre ellos.
2: Sí, yo creo es, que... más,
0: es más difícil verle a los jóvenes no creo que estos estén por la labor de dejar escapar este año nada. Vamos.
2: Yo, yo lo que veo, y estoy contigo Nacho, que, que ha sido un revulsivo para todo, y además que se televise el Leeds por fin, hasta que nos es, es verdad que es difícil verlo, pero hasta que te acostumbras la mente, luego es, es, es muy espectacular verlo, verlo en, eso, en televisión.
0: Estoy de acuerdo contigo, pero discrepo. Y, y discrepo en un sentido, o sea, no quedaba más remedio que televisar el Leeds. Totalmente. Hay cuatro jugadores españoles en el americano si llega a Campillo en abril llegará Campillo y jugará lo que pueda jugar el pobre Jorge que es otro excelente jugador por cierto pero, que esta, no
1: sé. este fin de semana debuta en el circuito americano
0: eh, pero, pero pero yo y creo que no soy sospechoso y soy un gran aficionado a, a, al gol y como dicen en mi casa ¿para qué te has comprado una televisión en color si solo puedes tener el verde, el fútbol y el gol? <risa> Eh, y he visto y veía de viernes a, a domingo, últimamente no estaba viendo gol, había perdido lo la, hemos, la Lo hemos hablado. Eh, sí. Y el Leaf, claro. como tú muy bien dices, es difícil, es difícil ver la parte sí. izquierda, sí. abajo los equipos, arriba la clasificación. Pero para mí lo más engorroso es el problema de que no sé por qué hoyo ¿Cuántos hoyos le queda a uno claro, y cuántos claro. hoyos le quedan? Los... Como salen
1: a tiro todos. Claro, eh, ahí es,
0: el... es donde yo más me lío, porque dices, sí, bueno, este puede tener tanto, y, y pero pero ¿cuántos hoyos le quedan? Si a uno le queda un hoyo y a otro le quedan tres.
2: Bueno, eh. eso es acostumbrarse, eh, que nos acostum acostumbraremos todos, a la narración de, de lo que es el live porque una vez que tiene la narración teniendo las, las salidas... Es fácil, hay que acostumbrarse un poco, pero...
0: Ha cambiado también mucho la narración del lead, porque yo sí. los últimos he estado oyendo a Carlos Carlos de Borral y, 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 y bastante mejor que lo que había antes, y, para, y está feo que diga yo eso, pero bueno. Eh, está. Pero el problema, y lo que yo te decía y un poco haciendo y cambiando no sé qué hoyos, porque yo sé que el 18 tienes que... Eh, 18 de Bicill, la tienes que jugar sí. a pasar el, el, el lago y la bandera la tiene totalmente a la derecha y tal. Así que no sé qué hoyos le quedan. Y la dificultad del hoyo del uno o del otro.
2: Eso también llegará. Yo creo que llegará. Tiene que llegar. Con la narración y la acostumbrarte la mente a cómo está la hora, eso llegará.
0: Tiene que llegar, pero claro.
2: De momento sí, de momento sí. El hecho es que
0: te la tienes que jugar en un momento determinado, te la juegas o no te la
2: juegas.
1: Pero fíjate que eso luego, no sé si es una apreciación mía, aunque yo lo he hablado con gente y está de acuerdo conmigo, a mí se me hace muy rápido el torneo. claro. Claro, es que, sí, es, es, que, es, que es, es rapidísimo el torneo. Es que no tienes eh, que
2: estar cinco o seis horas en un campo ¿sabes? de golf. Es, es No que, Y eh,
0: sobre todo, ves golpes.
2: Porque en eh,
0: eh, la otra retransmisión, entre un golpe y otro, lo que está diciendo Jorge, aquí continuamente estás está viendo golpes.
1: Exacto.
2: Y golpes espectaculares, y subidas, y tal, no sé qué. yo Y después un poco lo
0: que tú decías, ¿eh? Si yo me quiero ir a ver un Open de España, donde está John y, y donde está Justin Ross, me tengo que ir a las nueve de la mañana y me voy a las nueve de la noche del campo por ver a los dos, porque que son los únicos. Ahí me siento en una grada y veo pasar a todos.
2: Y a las
1: nueve de la mañana entro y a las tres y media de la tarde me voy me
0: a mi casa. En casa. Claro,
2: claro. Entonces eso es? Yo creo que eso va a ayudar bastante a, a la facilidad de la vida personal de nuestra empresa, eh, lo notamos en Valderrama cuando estábamos allí en el lift. Eh, de pronto decías a las dos de la tarde se cierra la prensa, como que se, sí, sí, nos vamos a comer y volvemos luego cuando, cuando está a punto de acabar, cosas que eran impensables, ¿no? Y a las cuatro de la tarde, cuando ha acabado todo te sientes como huérfano, es decir, y ahora ya ha y ahora todo. Ahora que, si yo estoy acostumbrado a ser aquí hasta las nueve de la noche. Ya. Y de verdad que lo agradeces. A las cuatro, cuatro y media acabar, mmm, se agradece bastante. Bueno,
1: agradece estábamos bastante. hablando del de láser, ¿no? De, bueno, ya hemos sí, bueno, hemos escuchado, a... hemos
2: escuchado a, y solamente decir que se estrenaba en este circuito Carlos Pitchen, que bueno, pues no pasó el corte. Y eso que acabó al par del campo. Y luego tenemos otra gran actuación en el Challenge Tour, porque no ha habido ni Live ni ha habido DP World Tour en el Dimension Data pro -Am en Sudáfrica, la segunda la segunda Que también etapa. vamos a
1: escuchar a David Pastor, que nos ha mandado un a corte Víctor, de voz. A Víctor, a... perdón, a David Pastor. David Pastor está, <ríe> una, está, está dando una charla ahora sí, sí, en el sí. Congreso. a Víctor, a Víctor.
2: Pues eh, Víctor Pastor, que es su segunda semana consecutiva en, en Sudáfrica, eh, pues ha terminado en tercera posición con menos once y otra buenísima pos eh, posición para el cordobés, que es además del equipo del Pro Spain eh, Team, este este programa que realiza la Real Federación Española de Gol para apoyar a las jóvenes promesas del gol, del gol nacional uh -huh. y que además vamos a tener dentro de un par de semanas en el estreno del circuito nacional en, en Córdoba eh, él y su hermano Marcos van a estar los dos en, en, el, en, el, en el, el infierno califa el infierno califa ahí en el Real de Córdoba. ¿Lo conoces,
1: ¿conoces el campo? Sí. Vaya, vaya campo ¿eh, Nacho vaya campito ¿eh?
0: sí, es un campo duro
1: duro, duro. de los duros
0: bueno, yo es que tampoco lo, vi, lo, lo veo muy duro, ¿eh, Jorge? ¿No? Mm -hmm. Bueno,
1: claro, que tú eres un gran jugador de gol, no, no, nosotros no, no, no. No, 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 no,
0: no. Yo hice mi mili y el campamento en Cerro Muriano, ah. en el mes de julio y agosto.
1: ¡Oh! Con frío, con frío.
0: Por eso te digo que conozco un no, poco no sé. la, bueno, la nos, situación. Nosotros
1: lo hemos jugado eh, en los dos términos, eh, Chiqui, con mucho calor y, mucho... y con un frío y con sí, una sí. lluvia. Que no
2: veas, que casi nos morimos. Es que la, la Sierra Morena es lo que tiene. Sí.
1: Oye, pues escuchamos entonces a... Vamos a escucharlo. escucharlo. Que nos ha mandado ahí un mensaje de voz.
3: Hola, ¿qué tal, Jorge? Eh, nada, pues... La verdad es que un torneo... Un torneo muy distinto. Para empezar por el formato que jugábamos... Jugábamos un formato pro-am. Que, que bueno, que siempre pues, pues no estamos acostumbrados a jugar y que... Que dentro de cada vez hay pues, una experiencia diferente a la que solemos tener. Y la verdad es que ha sido, ha sido duro por, por el tema de, del, del tiempo, sobre todo. Los dos primeros días eh, sufrimos bastante, tanto con agua, con viento y, y bueno, un poco todo, la verdad. De hecho, el segundo día se ve mi resultado que al final he hecho tres vueltas muy buenas y esa es la que la que cogea, pero... Fue más cinco en un campo que, que se estaba jugando muy, muy duro. Entonces, pues, aunque parezca que no, es una vuelta que también tiene su mérito, además de la forma que empecé. Y ya nada, pues eso, eh, muy contento. Eh, al final, el verme, digamos... ...en las posiciones de arriba... ...tanto la semana pasada como... como esta... ...estar peleando desde el principio de la temporada... Por, ...por los puestos, digamos, de cabeza pues... ...siempre ayuda, siempre te da confianza para... para la siguiente siguientes ...y también pues eso... ...te reafirma el trabajo que has hecho en pretemporada que... ...yo creo que este año ha sido muy bueno, ha sido excepcional... ...y nada, pues eso... ...ya nos queda solo una semana que estamos aquí al, al este de al este de Sudáfrica que es en, se llama Port Elizabeth y bueno es una zona también de mucho viento de hecho yo creo que los días de entreno no sé si van a servir mucho porque va a estar va a estar eh, haciendo bastante viento creo que hasta el miércoles Pero ya está a ver a ver si soy capaz de, de acabar este viaje de la mejor forma a ver si si estoy otra semana, digamos, en la pelea y ya está, con ganas de, de volver a casa, descansar un poquito y jugar el torneo en Córdoba, el Campeonato de España de la PGA, que se juega en casa y que y que me hace una ilusión tremenda, y a ver si eso, si también puedo, puedo jugar también allí. Vale, nada, un abrazo a todos, muchas gracias por, por los ánimos.
2: Eh, bueno, es que ya lo cuenta él, ¿eh? eh, 78 el primer día que empezó con doble bogey, bogey, doble bogey y, y después, como dice, después de ese de ese mazazo que, que te, te lastra bastante la vuelta, pues acabar tercero con menos 11 eh, a cuatro golpes del líder pues tiene tiene su gran mérito y nada, pues eh, a ver si esta semana sigue con este buen ritmo de juego.
1: ¿Y la y semana tenemos que viene un,
2: allá? Sí, y tenemos un campeón cordobés en la 35 edición del Campeonato de España, del Campeonato de la PGA de España en, en Córdoba. Toma ya. Nada no, no menos, ¿no? 35 ediciones. Campeonato que, por cierto, han ganado seve Ballesteros, ha ganado eh, grandísimos jugadores, eh, José María Cañizares, Los Garrido, eh, Charci... O sea, lo han ganado muchísimos y grandísimos jugadores y últimamente, pues Alfredo García Heredia era casi el rey. De, de los campeonatos de, de España. Machacando a todos. Machacando todos a todos, Alfredo. A ver si tenemos suerte, Alfredo, este año nos da alguna que otra alegría. ¿Le está costando? Sí, sí, sí. Es, pero un, bueno. es un gran trabajador y, y, y la verdad es que se lo merece. Uh -huh. Y luego nada, seguimos con el Champions Tour. Se estrenaba esta semana el Champions Tour. Eh, bueno, no hubo sorpresa de Miguel Ángel Jiménez. Como siempre esperamos lo máximo lo máximo de Miguel, pero está, en esta ocasión pues acabó... Acabó pues eh, en el puesto 21 y ganó pues, uno, uno de los clásicos, Stephen Ames, con menos tres, el canadiense. Y también aquí me gusta ver a un jugador que quedó segundo, que es Rocco Mediate, uno de los clásicos del PGA Tour. Ya van llegando los clásicos, ya van llegando al Champions Tour, como bueno, pues, eh, aparte de Mediate, eh, Paul Brodhass, eh, Alec Chetka, Niels eh, Richard Green, Steve Stryker, o Stryker y, y Davis Love. Están todos por ahí en el, en el top 5, top top 10, y bueno, pues es que es más emocionante y más interesante ver el Champions Tour que el Yo, yo te Turquía. digo una
1: cosa, Nacho, es un espectáculo ver a esta gente, es que estamos hablando de grandísimos jugadores que están aterrizando ahora en el circuito y, y es impresionante.
0: Es un circuito más entretenido de ver, sí, sí. es un circuito un poco como decíamos antes del de tres vueltas sin, sin corte, el campo un poquito más, más corto, estos que han sido grandísimos jugadores y que tienen unas manos y son golpes más espectaculares y juegan sin la tensión que jugaban en el circuito profesional.
1: Lo que pasa que la lesión de Bernard Langer ha hecho ha hecho un agujero ahí tremendo, porque claro, estamos acostumbrados que este sí que era también un, un martillo pilón, sí, sí. ganando y ganando y ganando, y estos dos últimos años le estaba costando ganar, pero ganaba cada año uno, sus dos torneos lo ganaba, claro, perder ahora a Bernard Langer, que yo ya creo que con esa lesión del talón de Aquiles
0: Mira, pero Jorge, yo creo que da oportunidad a otros... No, muchos, no, eso por supuesto que, que ya eh, nadie puede discutir la clase que ha tenido Bernard Langer, ni pero ya era era un poco aplastante, sí, era, sí. era un, un poco... 65 años,
2: ¿eh? Claro, de la quinta, es que... de la quinta de Sebe, aquella claro. famosa quinta de Sebe que revolucionó pero el mundo que... del golf. Fíjate, pues Sebe, Langer, eh, eh, Faldo, Guzmán y, y Sandy Lyle la quinta, la quinta maravillosa que, que tanto y tan buen gol nos dio en en aquella época, y los que ya quedan, bueno, pues eh, pues ya casi no queda nadie compitiendo, porque... Gusna un poquito de vez en cuando se le ve en el Champions Tour y a Langer el no sé lesionado. No. Pues claro. ya de aquella quinta, pocos pocos quedan ya. Uh
4: -huh. Bueno, y, seguimos.
2: Bueno, pues vamos a seguir con, con las chicas, si te parece. Sí, perfecto. No me poner la sintonía. Ay, sí, la, la hay... sintonía, por favor.
1: Susana. Hay un rayo de. Mira
0: qué
4: rápido
3: <risa> la tenía. <risa> es que tiene sintonía ella <risa> para las
0: chicas. Isabel Trillo
3: que te cambian con un beso y te pone a volar mi
2: pedazo de sol la niña de mis ojos tiene una colección de corazones rotos mi pedazo de sol la
3: niña
0: de mis ojos la que baila reggaetón con tacones
2: rojos y la, pon... niña, la niña de mis ojos eh, Carlota Ziganda que ha estado ahí todo el fin de semana a ver si iba a vivir y tal bueno, décimo al final muy buena muy buena posición, con menos 5 y ha ganado una jugadora que, bueno, yo la descubrí también en, en el Aranco, que es la versión femenina de, del Leaf, integrada dentro del let y del LPGA, la tailandesa Patti, a ver si lo digo bien, kit
1: Es que a ella le gusta, esos nombres raros a ella le encanta decirlo. ¿no? Lo he dicho
2: bien, que acabó con, con menos 18 para estrenar un, su marcador, y lo que te decíamos este Aranco Saudi Ladies International en Riyadh, de la capital de Arabia Saudí, uh -huh. un campo que eh, me encanta y pegado al desierto es maravilloso. Que está, además tiene un eh, un greenkeeper eh, español, en equipo ¿Sí? español que está que está con los greenkeepers de ahí de, de la zona de Arabia Saudí, mejorando toda la, la construcción de campos y, y, y bueno pues cambiando un poquito la mentalidad del golf en Arabia Saudí. Que hemos visto, por ejemplo, que este fin de semana ya tienen carreras de camellos femeninas por primera vez. Y hemos tenido a Rafa Nadal también, que se apunta también a la a la Liga Saudí, por decirlo de alguna forma.
1: Por cierto, que le han dado muchos palos y él ha dicho, bueno, denme los palos y cuando, todo, cuando haya pasado el tiempo que yo he firmado con ellos, las cosas no han sido como yo esperaba ser el primero en reconocerlo.
2: Evidentemente. Que eso. la gente
1: en este país sabe que, Nacho, que criticar es el deporte... Claro. El deporte número uno.
0: La, la envidia. La envidia. Eh, eh, eh,
2: eh. Hombre, yo, mira, yo lo yo he perdon, comentado.
0: Perdona, chiqui, sí. y hablando de, de Rafa, tengo que decir que este fin de semana eso es lo que vamos a hacer. también sí, se sí, ha sí. proclamado campeón de, de, bala, de, de Baleares vale. en Santa Ponsa 1, Por cierto, con una vuelta de 73-74. El año
1: pasado no, yo creo bestia. que no, el anterior también fue campeón. O sea, que no es su primera victoria. Por eso digo,
0: sí, sí. Que está en handicap ya 0,0. Y ha jugado en los dos días tres más del campo.
1: ¿Tú crees que eso que dicen que cuando deje el tenis se pega un saltito al golf?
0: No me extrañaría que pudiera hacer algún pequeño... Bueno, de pinito. hecho,
1: Nike le ha dicho, con, nos, con nosotros cuenta.
0: Pero yo ya creo que, que Rafa llega al gol.
2: Bueno, pero. Oye, en el Champions, ya cual ¿No? caer un poquito más.
0: No creo que, que, que. No. Y lo digo por una razón. No creo que él, después de la vida que haya ha llevado, tenga muchas ganas de seguir viajando.
1: No, pero me refiero a lo mejor no jugar todo tal, pero sí jugarse sus torneos así. Bueno, los que más le
2: gusten, los que pueda y que tenga invitaciones. El pro, el pro del Open de España, los pro sí, no, que juegan bueno, sí, aquí, esas cosas, sí, esas cosas, cosas yo creo que sí.
0: perfectamente. El campeonato que se hacía amigos de, de Chema, amigos sí, de, de Rafa. De Rafa en, en Pula. En Pula. Y. Por eso te digo que él, él, yo creo que sí, que su refugio estará un poco en el en el gol.
1: Los torneos de Tiger, que son íntimos amigos, sí, que, que le inviten. Eh,
0: como, como un poco ahora mismo Gasol está. O Stephen, está Curry, haciendo, Stephen, o Stephen Curry, Curry, que está. Están jugando y yo creo que pueden ser unos grandes embajadores para este, de, para este deporte. Totalmente eh, de acuerdo. Eh, eh, total, yo si, si Rafa quisiera, yo estaría encantado de que Rafa fuera un embajador del, del gol español por todo por todo el mundo. Oye, a, él, a él le gusta. Mira,
1: de hecho, María Cacia, que estuvo en la gala el otro día, ayer me puso un mensaje, me dice qué alegría lo de Rafa porque es buenísimo para el golf para todos nosotros. Sí. Que Rafa haya ganado es buenísimo. Porque mira, se habla, ha salido en todas las televisiones,
0: de hecho. Pues es pues, el mejor embajador estoy, que podemos tener. Estoy de acuerdo con, con mi vecina Mariaca. La verdad es que, Rafa, yo creo que Digo, podría ser una cosa muy, muy, muy muy, muy buena. Uh
2: -huh. y, y hablando un poquito de esto que comentamos el Aranco, bueno, aranco Saudí Ladies International, que reparte 5 millones de euros, está casi al nivel de los grandes, eh, de los grandes del, del circuito europeo femenino. Eh, no sé cómo ves tú esto, la inversión de, de, de Arabia Saudí, copándolo todo, la Fórmula 1, el deporte, el golf, el, el tenis, Vamos el ver, fútbol... Yo...
0: Yo en principio lo veo, lo veo bien, vamos, todos sabemos por qué Arabia Saudí está metido en eso. ¿eh? Es un un, blan, un blanqueo Hay que político femenino, eh, claramente. Eh, ellos toco, dominan las motos, dominan la Fórmula 1, no te digo nada del pádel ahora recientemente, el gol aranco tal, pero... Ahí hay otra lectura que es la lectura que yo, más me empieza a preocupar, que hasta ahora no se ha visto, pero a mí, a mí me parece que con este dominio de, de tal, lo que se va a perder, perder es el dominio de las federaciones.
2: Anda, mira, eso, a
0: desarrollalo. Y te lo desarrollo y te lo digo. En el pádel, ¿qué ha pasado con la federación ahora mismo? Los dos circuitos se han unido y los que dominan son ellos el dinero. En la Fórmula 1 ¿qué ha pasado? Está la Federación Internacional de Automovilismo, pero quien decide es Liberty que es la que pone el, el dinero. Y poco a poco sí, es, ¿no? es muy pronto, pero ya se está viendo. ¿eh? Entonces a mí no me preocupa en el mundo profesional, que al fin y al cabo el profesional está para ganar dinero. Y vive de eso. ¿eh? Y vive de eso. o sea Yo solo entiendo pero sí, ¿qué promoción van a hacer ahora en el pádel? ¿Qué circuitos satélites van a tener en el pádel? ¿Cómo esa gente que está el 200, el 300 del mundo va a poder progresar?
2: Y eso no es labor de las federaciones.
0: Pero es que, como te estoy diciendo, y, y es por sí, lo que sí, te sí. estoy diciendo, casualmente se le ha quitado el poder a las federaciones. Las federaciones no tienen el poder. Porque antes las federaciones, los grandes eventos los podían nutrir, pero es que yo ahora los grandes eventos no hago nada. ¿Yo hago la promoción para qué? O sea, la federación de gol de Madrid, la federación de gol de Madrid tiene un C tema tiene un C tal y una de sus misiones es formar gente para los equipos nacionales. Pero si yo ahora no me vas a dejar formar la gente... O oh, la gente que estoy formando no va a ir a los equipos nacionales.
1: Bueno, habrá que sentarse y hablarlo. Porque pues, si no.
2: Pues oye, pues a lo mejor la Federación de. La Real Federación de Gol de Madrid mmm, se mete con el LIF. Y que traiga el dinero al LIF. Y que, el, y que la Federación de Gol no, de Madrid. Y he <risa> puesto el, el ejemplo
0: de Madrid, que eso ya no es ni mucho sí. menos. Ni Madrid ni nada. Pero que, quiero decir que. Ahora mismo, la decisión Fórmula 1. ¿Quién decide que se haga en IFEMA o en otro sitio?
2: Ya. Ya.
0: porque la te voy a decir una cosa vicepresidente de la FIA es el presidente del RACE y él apostaba por el circuito del Jarama
2: ya. Bueno. es un tema interesante para tener para una ver, charla sí. entera que vengas un día Nacho y hablemos total de, esto, de esta inversión de, de Arabia Saudí y bueno pues ya para acabar con el con el femenino y con el, con el Golf Amateur pues el match octogonal femenino de la Costa Ballena victoria inapelable del equipo A de España en la final, ahí en, en, en Cádiz, eh, y el equipo B vence, venció y se agotó la séptima plaza. La verdad es que es impresionante lo que hablábamos antes, eh, Nacho, los equipos femeninos, amateurs, de todas, de todas las categorías, como ya empiezan ganando y el año acaba de empezar. Oye, básicamente. Pues,
1: pues vamos a hablar con una persona que también se le ocurra mucho y forma parte importante, de ese grupo de, de esas chicas que tenemos que es un espectáculo que es Mar Ruiz de la Torre, Mar, buenos días.
4: Hola, buenos días, ¿qué tal estáis? ¿Cómo estás? Muy bien, feliz. ¿Cómo voy a estar? Bueno,
1: sí, es que ¿Qué con la vista nosotros,
4: como habéis dicho, nosotros sí. cuando
1: te llamamos siempre es para felicitarte porque siempre ganáis. Mira, está Nacho Guerra aquí, el presidente de la Federación de Gol de Madrid, que también está entusiasmado con las chicas. Yo no sé qué hacéis con las chicas, Mar.
4: ...son ellas mismas, esto es una retroalimentación... ...yo creo que cuando viene una generación buena... Y, y, ...y son muy amigas entre ellas... ...tienen mucho compañerismo... ...y ven que una llega un poco más alto... y entonces la otra se motiva, le quiere coger... ...y bueno, nos lo preguntan de hecho todas las federaciones... ...o sea, ¿cuál es el secreto de España? Que es que cuando ya pensamos que las buenas han subido... ...han crecido y se van a ir... ...viene otra generación y otra vez igual y otra vez igual... ...y yo creo que, la, que es fundamental el ambiente que tienen entre ellas
1: no, eso está claro y como hablábamos antes con Nacho también el tema de los, los entrenadores la gente que rodeáis a ese grupo de chicas, porque fíjate, ahora ya están Cayetana y esto, ya empiezan a ser un poco mayores, pero claro, las jovencitas pues están también ahí y se sienten muy arropadas, ¿no? por vosotras
4: están ahí bueno, sí, el equipo indudablemente, el equipo de técnicos que hay es buenísimo, la preparación que tienen es fantástica yo creo que una de las cosas muy buenas, por ejemplo, es la preparación física. que Estas niñas en el octogonal han jugado 36 hoyos diarios y, claro, 36 hoyos diarios mmm, hay que jugarlos. Eh, aunque el campo sea plano, pues pues tienes que tener mucho fondo. Y, y ahí hemos ido, pero se ha notado, ¿eh? ahí hemos ido letales.
2: Bueno, habéis superado a, a un país al la final como Irlanda, que Irlanda, bueno, son de los países que tradicionalmente eh, suele tener, los países las Islas Británicas y alrededores, donde se supone que nació el golf, eh, tienen equipos potentes, pero habéis habéis derrotado hasta la propia Irlanda. Sí, sí, sí. Irlanda yo
4: creo que salió con con miedo, porque no lo entiendo. Era, el año pasado ellos fueron las, las que estuvieron también ahí en la final. Y, y, y bueno, y este año decían, este año vamos a ganar. Y yo les dije, bueno, bueno ya nos veremos mañana, porque además tenían un equipo que de edad nos superaba eran de 18 hacia arriba y nosotros todas las teníamos sub 18 y, y bueno, no pudieron, no pudieron con ellas. Lo Pero es lo que bien. os digo, o sea, la, eh, trabajar con ilusión, porque el equipo técnico, como decís, todo el equipo que estamos detrás, todas las federaciones, quien ha esto lo sabe, o sea, que es que estamos volcados con ellas y trabajando con muchísima ilusión. Si esto se transmite, luego ellas, pues nada, van también ilusionadas. Y entonces, es que las llevas a cualquier torneo y lo ves en el viaje y ya están todas motivadísimas. ¡Qué bien! Estamos otra vez juntas, otra vez de viaje, otra vez otro campeonato. Y, y nada, impresionante cómo compiten, la verdad.
1: Nacho, eso lo hemos hablado anteriormente, ¿no? Es que es que es una familia, es una familia. Tanto es que... la, la Federación de Madrid, la Española, como todas las federaciones.
0: Es que es una familia, si es que están todas juntas están todas unidas están prácticamente compitiendo todos los días una con, con otra y, y particularmente mi relación con Mar no puede ser no puede ser mejor porque es que no podemos hablar nada más que el mismo idioma si sí, claro. es que no no nos queda más, más remedio pero todas ellas sean donde sean sean aquí en España sea en América sea en las universidades sea, son prácticamente hermanas.
1: Oye, esto que ha dicho que ha dicho Nacho ahora, de que, que habláis el mismo idioma, no todo, no todas las federaciones y todos los deportes pueden decir lo mismo, Mar.
4: No, no, la federación de golf, la verdad es que funciona muy bien. Yo creo que, que, sí, Nacho y yo sabemos que lo que hay que hacer es cuidar al deportista, mimar al deportista, y el deportista es el de verdad quien nos trae las alegrías y las victorias. O sea, que... Ahí estamos muy de acuerdo y, y por eso yo creo que hay muy buena sintonía.
2: Bueno, Mar, nómbranos eh, ese equipo ganador. que ese a, de va, equipo! Vamos a jalearlos aquí como cuando sale el equipo de baloncesto a <risa> uno ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos!
4: Mira, el, equipo, el equipo ganador estaba formado por Ana Cañado, que es Toma. una jugadora que ya <risa> está en los europeos catalana, buenísima. Ajá. Estaba los... Valderrama, Noa Torroba y Alba González, toma ya, toma. están estas cuatro jugadores están en la Blume, y luego teníamos también a Marta Aguilar, que es una chica de La Cañada de Cádiz, que nada, pues, pues eso, muy
2: andaluca. Fíjate, La Cañada, es una es la cuna de grandísimos jugadores profesionales eh, españoles, Álvaro Quirós nació de allí, eh, Mario Galeano también estuvo por allí en La Cañada… Ah, que es una es una cuna importante lo de la cañada,
4: lo de la cañada es importante y otro punto importante bueno Madrid por supuesto y porque tiene mucha cantera pero Castellón o sea de Castellón claro. entre el equipo A y el equipo B había cuatro jugadoras anda, Yo decía, no anda. si podéis montar vosotras <risa> porque Madre. porque en el equipo B estaban Merea Garrido y Anamal con que son canarias uh -huh. pero la Gómez Clara Martínez, son de Castellón y, y también estaban en el. Esta, Valmadaval, los que también es de Castellón y, y Lucía Valderrama, bueno, Lucía es de Valencia. Pero pero en el, en el B teníamos a Elena Juanas, que Elena Juanas es una chica que ha competido, o sea, no os podéis imaginar cómo no ha perdido un partido, desde el principio ha mandado y, y lo ha luchado, me ha sorprendido, la verdad, gratamente. Verla, porque es una niña muy tímida, pero luego, bueno, no nadie se le ha subido la chepa.
1: O sea, y, en, el, en el campo me... deja la timidez.
4: Sí, sí, hay que tener cuidadito. Y, y luego estaba Claudia Lara, que también la conocemos, que es catalana, que también la conocemos, y idea de rey le ha dicho ya que es la canaria.
1: Pues Mar, muchísimas gracias y transmítele a todas las niñas eh, nuestra felicitación, sabes que ya sabes que a nosotros nos encantaría tenerlas a todas aquí, pero como es imposible, por eso siempre, casi siempre te llamamos a ti, para que, para que nos des esa visión y nos comentes cómo ha ido los campeonatos, como ganáis casi todas las semanas, pues claro, hay que llamarte.
4: Eso nos gustaría, ojalá me llamaseis todas las semanas, pero sí, se lo diré de vuestra parte, muchísimas gracias a vosotros, porque es fundamental también que esto se haga visible. Y, y desde luego no se, ahora no se conectan porque porque están en el colegio claro. es que están campeonas que todas están estudiando y y, en, y muchas muchas de ellas pero la mayoría en notas también quieren ser, um, sobresalir ¿eh? y sacan sobresalientes es impresionante gracias. no
2: te preocupes que te mandamos el link y luego cuando acaben las clases se lo pones que lo escuchen
4: <risa> perfecto
1: <risa> muchas gracias bueno Mar un bueno. beso un beso, más. Gracias,
2: grande. un beso, hasta
4: luego, un beso gracias, hasta luego.
1: Bueno, estamos llegando ya a nuestra recta final. Presi, que te queda poquito, ¿no?
0: Me queda poquito, ya prácticamente el testigo está a punto de entregarse.
2: ¿Va
1: a haber elecciones? O bueno. El, el, el es, que tiene que
0: haber. Tiene
2: que haber. O sea, lo se año, que pasa año, es que el año olímpico, claro, qué, lo que,
0: lo que, que, que pasa es que, se que se presente, no, no se presenten o no se presenten candidatos. Claro, eso es no lo que... Ya eso no se lo se un candidato que quiere presentarse, que es Begoña Zamorano, uh -huh. que creo que está súper preparada para poder ir, dirigir la federación y lo único que queda es dar el pistoletazo de salida. Yo lo que sí quiero para dar el pistoletazo de salida es terminar con las cuentas auditadas las cuentas aprobadas por la Asamblea, por no dejar ningún marrón ni dejar ningún fleco pendiente y dar paso y dar y dar relevo.
2: ¿Sería la primera vez que una mujer eh, está en la Federación de Gol, de, en una Federación Territorial, porque sí que hemos tenido además Villacieros en la, en la no, Nacional? No, en las
0: territoriales. ¿Sí? Ha habido una en Extremadura. Ah, en Extremadura. Ha habido en, en el País Vasco la madre Elena, la madre de los Urquizu... Ah estuvo de presidenta, en Canarias estuvo Sisi, sí, sí, una que fue árbitro, no sería la... Si sí, es verdad que en esta última legislatura no ha habido ninguna mujer, y si sí, es verdad que sería la primera vez que una mujer sería presidente de la
2: madrileña. De la madrileña, Por Por cierto, mujeres al poder. Le mandamos
1: un beso a Begoña que estaba lesionada también,
0: sí, que tiene sí, estaba, estaba lesionada en un gemelo sí, en ¿no? un el gemelo. otro día arbitrando... Mm. En el Centro Nacional.
1: Oye, eh, ¿qué balance hace? ¿De ¿Cuántos años como presidente?
0: Pues como presidente han sido 20 años. ¿20 años? Como federativo, pues mira, el otro día veía, tengo por ahí por el teléfono, un escudo de cuando la Federación, la hoy Real Federación de Gol de Madrid, antes Federación de Gol de Madrid, era la Federación Regional Centro de Madrid y escudo oh. que yo he llevado como capitán de los de los equipos de Madrid.
2: ¿Y eso? yo eso ni me acuerdo. Eso,
0: pues te voy a decir, para que te hagas una idea, he visto a Carlos de Corral ganar el Campeonato de España Infantil.
2: Bah, fíjate. ¿Eh? Pues fíjate. Y jugaba
0: con Sergio y tal. He visto a Zahara Muñoz, a Carmen Alonso, pues, jugar el Benjamín Esenzarao.
1: Madre mía.
0: He visto a Sergio ganar con 16 años que fue el primer campeonato de España que ganó de cadetes en el, club, en el club de campo. He visto a Lara en las primeras promociones de la Blumen en la Escorial.
1: ¡Madre de Dios!
2: ¡Historia viva! ¡Historia! Viva. ¡Historia viva! Pues, eso, sería, eso sería otro capítulo, Volvemos a hablar de la historia viva del mundo del gol.
0: Pues cuando queráis hablamos de la de la <risas> historia del gol, pero entre pitos y flautas oh. te estoy hablando de 34, 35, 37 años.
1: 40 años, se puede decir.
2: 40. Vamos a ¿Tampoco,
1: ¿Tampoco la no no no, 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 te digo, <risa> me que
0: me te digo la, la, la generación Mundialen de vos, Sergio, claro. Gonzalo, claro. Carlos, es la generación del 80. Claro,
1: sí. o sea, que están o sea, ahí los números. Están,
0: en, están en 44 años, y, y yo los he visto jugar con 12, con 13 y con 14 años. Claro. claro, O sea, te digo, eh, y te digo Adriana Swan, l, con 7 años.
2: Por cierto, que hay que Rafa
0: Cabrera. A Rafa Cabrera la he visto de Benjamín. Rafa, y siempre tengo la anécdota con él. Rafa, siempre que me ve, siempre me hace lo mismo. Me hace una señal en la frente y, y me dice Nacho ni marca en un interterritorial en un interterritorial autonómico, en Norva. Un compañero suyo del equipo de Canarias sube el blaster y le abre la frente de arriba abajo. Y me tocó Y me tocó coserle en el mismo campo de práctica. Etc. Y ahora, siempre que me ve, jugó. Ese día, siempre que me dice, mira Nacho, ni marca
1: oh, Qué increíble. Bueno. <risa> bueno, pues nosotros nos vamos ya y Nacho, de verdad que es un gran placer. Yo el otro día te comenté en la gala de la Federación de Gol de Madrid que quería que vinieras porque creo que es una de las bueno, luego ya volveremos a llamarte muchas veces, pero es como presidente creo que va a ser una de las últimas veces que, que nos visites y ha sido un honor, un placer, y sabes que aquí tienes tu casa.
0: Para mí ha sido un honor, ha sido un placer poder estar con todos vosotros, como me habéis tratado todo el mundo de la, de la prensa. Sí quiero pedir perdón a alguien si le he podido hacer daño. En 20 años, en 30 años, errores se cometen. Yo creo que están las cosas buenas por encima de los errores, pero también quiero pedir por eso. Y recuerdo, eh, no sé si ella lo recordará, una entrevista que hace años... Que me hizo chiquitrillo en el despacho de la federación cuando estábamos en mil licencias.
2: Ah, sí, ver, sí. eh,
0: y me decía que cuando íbamos a llegar a las 100.000, yo dije, chiqui, creo que dentro de poco. Y ahora te tengo que reconocer que no lo hemos conseguido.
2: Bueno, wow. bueno todavía queda, todavía, todavía queda. queda. Pues
1: lo dicho, Nacho, que gracias por venir a tu casa y aquí tienes los micrófonos de Ryder Cope para lo que quieras. Te llamaremos más veces, aunque ya no estés en la federación como presidente.
2: Te llamaremos como historiador de claro golf. Claro que sí,
1: y para que vengas a contarnos historias de esas de golf.
0: Ya, yeah, el, el golf es mi deporte, es mi pasión y todo aquel que quiera a su disposición este y parte de lo que sea.
1: Pues muchas gracias. gracias Nacho. Isabel Trillo, gracias.
2: Gracias.
0: Eh,
1: gracias a Mila, a Bruno, a Dani y a Pascu. Y espero que les haya gustado la semana que viene un poquito más de Rider Cope. Hasta luego, adiós.